0: Olá para você que está me ouvindo, eu me chamo Ingrid Aleixo e esse é o podcast Jogando Conversa Dentro, um projeto desenvolvido por estudantes da SPM Rio de Janeiro. Estou aqui mais uma vez com Joana Sequete. Oi gente, tudo bom? E a gente vai dar continuidade na conversa do episódio anterior Falando sobre a pressão familiar e social Que uma pessoa da comunidade LGBTQIA mais lida E como isso influencia no processo de aprendizagem dela São as mesmas perguntas Mas dessa vez o papo vai ser com Lucas Senna e Rafael Vaz Então rapazes, sejam muito bem-vindos ao Jogando Conversa Dentro O Lucas ele já é um dos idealizadores do projeto Mas eu vou dar bem-vindo para ele mesmo assim <risos>
1: Ei gente,
2: tudo jóia? <risos> Olá, tudo bem
0: então, meninos, começando pelo Rafael, vou pedir para vocês falarem um pouquinho sobre você. Então, Rafa, manda a brasa, conta um pouquinho para gente.
2: É, Meu nome é Rafael, tenho 30 anos, sou, nasci no Rio de Janeiro, é, cresci no Rio Grande do Sul, em Pelotas, uma cidade de aproximadamente uh, 400 mil habitantes, e... Com 17 anos, fui para Curitiba, trabalhei e tal, e hoje eu moro na, na Alemanha, na Europa. Ótimo! E eu acho que é isso,
0: né? É, tá ótimo, tá ótimo. Inclusive, a gente tá fazendo isso, de fato, à distância. O Rafa tá, tá lá na Alemanha, a gente tá aqui no Brasil, cada um na sua casa. Então, eu não se... sou pessoa.
1: Eu no interior de Minas.
0: E eu no Rio de Janeiro tecnologia. Então, assim, é isso. É, então, se vocês repararem algum barulho na gravação, é por causa disso, algum, alguns ruídos. Acontece, faz parte. E agora é com o Lucas. Vai, Lucas, fala um pouquinho pra gente sobre você.
1: Ei, gente, eu sou o Lucas, eu tenho 21 anos, eu também sou um dos idealizadores do projeto. É, eu estou estudando de publicidade na SPM, eu estou agora no terceiro período, mas eu entrei na faculdade mesmo em 2018, fazendo publicidade também. Mas, é, é. Atualmente eu estou morando em BH, mas eu estou estudando no Rio, né? Os benefícios do EAD. <risos> mas no mais, é isso. Animado para esse projeto, para esse podcast. Eu acho que vai ser uma conversa muito legal. E é isso.
0: A gente também está super animada para essa conversa porque eu acho que é um assunto muito importante que a gente vai lidar aqui, e vocês vão poder dar um ponto de vista diferente do que a gente já teve no episódio anterior. Então, queria começar perguntando para vocês, é, do ponto de vista do, da aprendizagem mesmo, vocês já se sentiram mais pressionados por fazerem parte da comunidade LGBT é, no, no, no sentido da escola ou da faculdade? Queria saber um pouquinho de vocês.
1: É, eu pressionado por ser parte da comunidade, eu acho que eu nunca me senti, eu nunca coloquei essa pressão assim em mim, não, mas eu me sinto pressionado, assim, porque eu, eu vejo, assim, que eu preciso de tentar mais que os outros, sabe? Eu acho que a pressão principalmente, às vezes, colocando aqui um ponto, no caso que é da família, já pulando uma fase, já falando é por causa de, da minha família ser assim, um pouco tradicional, assim, não ter muito desse apoio, eu acho que eu coloco um pouco dessa pressão para eu ser bem-sucedido, sabe? Não precisar, assim, desse, desse backup, assim, da família, caso, por causa dessa aceitação, dessa coisa do tradicional e tal, então... Mas, no mais, assim, eu não me sinto muito pressionado por ser parte da comunidade, não. É mais uma pressão que eu coloco em mim mesmo.
2: No, no, no meu caso, eu... eu particularmente penso que a vida toda eu sinto uma pressão. Pode ser, ela pode partir de mim, mas ela, eu acho que também parte da sociedade, assim, tanto na, na parte da, da infância, da, do, da adolescência, quanto na de adultos. Assim. Eu é, eu acho que na, na infância, assim, é, são as coisas mais sutis, assim, ah, fala direito, não pode fazer isso, não pode brincar com aquilo. Essas são algumas algumas pressões que a gente já já percebe quando criança, que a gente... Muitas crianças, infelizmente, isso é ruim também para as pessoas fora da comunidade LGBTQIA+. <risos> porque eles têm que entrar dentro de um trilho que não que não há necessidade nenhuma, né? Mas é, na, na infância seria isso.
0: Então, vocês acham que a pressão que às vezes a pessoa coloca em si mesma vem de uma pressão inicialmente social e familiar? Porque, assim... É... Acredito que se não existisse essa heteronormatividade, não existiria essa pressão em si mesmo, né? Então, eu acho que talvez tenha isso. Tem?
1: Ah, eu acho que sim. Eu acho que parte muito da sociedade, assim, concordando um pouco com o que o Rafael falou, por causa dessa coisa, assim, da heteronormatividade, não pode ser muito afeminada. Isso sempre foi uma coisa que eu sempre fui, sabe? Tipo assim, uma pessoa super sabe, mais do babado, assim, sabe,
2: mais
1: <risos> <risos> escandalosa, sabe, essa coisa, esse, não esse estereótipo, mas eu sempre fui uma pessoa mais afeminada, assim, sabe, e sempre teve por parte, assim, na escola, falando assim, na escola, da família, essa coisa do, esse trilho mesmo a se seguir, e eu acho que a pressão parte um pouco disso.
2: Então, então, é, eu, eu, também, eu também percebo, percebo isso, é, que, na verdade, nós fazemos parte de uma sociedade, isso é inevitável e a pressão que a gente cria na gente mesmo é porque nós fazemos parte disso, ninguém gosta de se sentir excluído ou fora da caixinha as pessoas gostam de estar tá, é, é, interagir com as outras em, em sociedade então se você uhum. se sente isso é, é, quando a gente é criança a gente não tem uma noção maior, a gente vai aprendendo isso com o tempo, mas quando você vai percebendo que você não está dentro daquele padrão ou dentro daquele trilho como, como eu falei antes a gente fica o que está acontecendo eu tenho que acho que entrar nesse trilho eu tô tô meio fora da sociedade assim ou então a gente não consegue enxergar alguma outra pessoa que se assemelha com a sua imagem sabe que a, onde é que tem alguém parecido comigo claro que isso conforme vai, a gente vai vivendo a gente vai conhecendo pessoas na adolescência a gente consegue ver isso com um pouquinho mais de facilidade ainda com dificuldade e quando você é adulto você já tá meio que <risos> expert no negócio <risos>
0: Eu tenho uma pergunta. O Lucas falou sobre a questão é, da pressão para ser independente, para não precisar ser tão é, dependente da família. E aí eu queria saber se vocês acham que essa questão da, da pressão ela acaba saindo também dessa, dessa, desse ambiente mais acadêmico da escola e ele também vai para a parte do mercado de trabalho. Eu queria saber se vocês ainda sentem essa mesma pressão ou se ela é diferente, porque mesmo no mercado de trabalho você está num processo de aprendizagem, né? Então eu queria saber se vocês já perceberam se tem diferença, assim, nesses dois lugares.
2: Com certeza. É, na, na, não que não que apresenta uma diferença, mas que a gente consegue perceber essa pressão de qualquer forma. É, dentro do, do ambiente profissional seja ele qual for, você tem que seguir uma etiqueta. Teoricamente, né? É, depende, isso depende, claro, de vários ramos de trabalho uh, e etc. Né? Mas se você entra num ambiente de trabalho, você já, teoricamente, você não vai vestido de qualquer forma, você não, você não, não fala do jeito que você fala na rua, isso já, já, já existe uma pressão natural que a sociedade já coloca, já, já existe isso. Né? E quando você faz parte da comunidade não é nenhuma questão assim, por exemplo é, num primeiro momento as pessoas não percebem que, que eu sou, faço parte da comunidade só se eu falar é, depois que eu falo um pouquinho aí as, as pessoas conseguem perceber, até porque não escondo muito, mas é, é, no começo do, da minha carreira profissional, eu não falava nada da minha vida particular, porque era assim, trabalho é trabalho é, vida pessoal é vida pessoal eu até Concordo que existe essa diferença, e a gente tem que saber diferenciar mesmo, mas muitas e muitas vezes as pessoas estão no trabalho só que só comentando assim, ah, ontem fui em tal lugar, ah, você, você costuma sair e vai para onde? É, é colega de trabalho. E aí eu sim, sim. não posso dizer qual é a balada que eu vou, porque se eu falar qual é a balada que eu vou, <risos> <risos> eu tô lascado, uh -huh. <risos> entendeu? Coisas desse jeito, assim, certo?
0: É, foi até o que a gente falou no último episódio, né, Ingrid? Que tem uma coisa de sair do armário todo santo dia. Então, assim, todo dia a pessoa tem que se reafirmar, porque ela vai conhecendo novas pessoas e vai tendo que sair do armário. Sim, acho que também tem muita essa questão de você se sentir num lugar de conforto, né? Como o Rafael falou, às vezes você não pode falar abertamente sobre tudo porque você não sabe quem é que está ouvindo, quem é que vai receber aquilo que você está falando. Então, eu acho que realmente tem, é um cuidado diário que a pessoa tem que tomar.
1: É, falando um pouco das minhas experiências assim, profissionais, eu tive dois, dois estágios. Assim. O primeiro foi... Minha primeira oportunidade, assim, de trabalho, eu trabalhava numa agência aqui em BH, só que era de um conhecido da minha família, sabe? E aí, eu colocava essa pressão em mim por causa da minha família, entendeu? Eu era uma pessoa, assim, mais contida, mas, assim, eu não falava muito do meu pessoal. Nunca cheguei, assim, a falar abertamente, assim, no, nesse, nesse estágio, assim, que eu era gay, que eu era alguma coisa, que eu era não sei o quê, por causa dessa questão da minha família, por ser um conhecido da minha família. Mas agora, no meu segundo estágio, eu trabalhava numa agência que a gente trabalhava com moda sabe então nunca teve muito dessa preocupação sabe do jeito de vestir eu sempre poderia, eu sempre pude vestir do jeito que eu e vestido do jeito que eu queria eu sempre pude me importar sempre nunca teve essa preocupação sabe até porque a equipe super abraçava isso era uma equipe jovem e etc mas por parte da, da chefe assim da dona da agência tinha essa pressão mas a equipe era tão unida tão sabe a gente se dava tão bem a gente era tão sabe jovem uh -huh que a gente não ligava muito para essas coisas da chefe, sabe? Que, às vezes a gente comentava, etc. Mas, tipo assim, isso não afetava a nossa convivência ali, sabe?
2: Nossa, agora é, você comentou e eu, eu, não, não, eu acabei de lembrar, assim, numa situação muito... Porque eu sou formado num, num curso técnico de telecomunicações e esse curso técnico, meu pai era meu professor. Nossa! <risos> Daí... Sim. E aí o que acontece? É, eu, sa... eu me formei nesse curso e fui embora, saí de Pelotas e fui para Curitiba trabalhar, E só que eu fui com a galera, fui todo mundo do, do curso de telecomunicação e fui embora para Curitiba, <risos> ou seja, todo mundo que estava lá era, eram meus colegas de trabalho, eram meus ex-colegas de curso, e conheci o meu pai. Eu era o filho do professor Haroldo. Morrei. Então, essa, essa pressão, no começo, é, no começo eu, 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 não, nem, eu, não, eu não me colocava muito em dúvida. Eu, eu tinha certeza que eu não era da comunidade. Aliás, eu, eu falava isso para mim mesmo na frente do espelho. Você não faz parte dessa. Eu acho que já começa é. aí a desconfiada já... aí. exatamente <risos> a <Falada para> ti, <risos> porque você sonha com o coleguinha e aí depois o <risos> que que aconteceu
0: Pronto, <risos> prato, prato.
2: É, então mas aí assim eu no começo eu no caso eu não falei na minha na minha apresentação mas eu eu me considero um gay cis né é, então eu não eu não não colocava isso em pauta e eu ficava com meninas, tudo bem, tranquilo, é, inclusive é, foi assim que começou, porque eu saí com 17 anos de casa é, para trabalhar, e eu ainda era virgem, fui perder a virgindade em, em Curitiba, com mulher, e tudo porque era tudo desse mesmo meio, assim, com colegas de trabalho, porque acabava que a gente morava junto com colegas de trabalho, a, gente,
0: a vida era toda
2: em função do trabalho, então minha vida era assim. E aí, depois de um tempo, que eu comecei a perceber, peraí, eu tô me enganando demais? E aí, eu, eu tava fazendo essa pressão, eu tava fazendo essa pressão, porque eu trabalhava com muita gente que tava já na minha vida, e que conhecia meu pai, e tudo mais, daí quando quando eu comecei a realmente a ficar com meninos, eu senti, assim, se eu acho que eu vou falar com meu pai primeiro, porque não sei se ele vai acabar sabendo por outras pessoas, eu prefiro que ele saiba por mim. <risos> Embora eu fazia tudo escondido ainda, né?
1: <risos> Mas é engraçado, assim, porque é, você falou dessa questão de você falar, que você falava isso no espelho pra você, eu não sei se, se é uma coisa da minha geração ou se é uma coisa da minha, sabe? Eu, no início a gente toma um susto, assim, sabe? Quando você para e pensa, fala assim, nossa, será que eu sou? Aí você fica, tipo... Uh, entendeu, aí depois, mas em mim eu acho que eu nunca, tipo assim não não abracei, não nunca eu não abracei mas eu nunca tentei esconder isso de mim, sabe eu acho que acho que por causa que a, a sociedade ela tá mudando, eu acho que para mim foi mais tranquilo assim esse processo sabe, para a primeira pessoa que eu falei primeira, ela virou e falou era uma amiga minha, ela virou e falou assim eu já sabia, tava claro, tipo nunca teve uma surpresa assim pra ninguém, sabe? Então eu só fui, sabe, deslizando, assim, e todo mundo já, já tava ciente, assim, do, da, da história. Ainda mais com esse negócio de rede social, WhatsApp, conversa, sempre, sempre conta pra alguém, do nada tá todo mundo sabendo, aí você nem precisou de contar pra todo mundo, assim, abertamente, sabe?
0: E você acha que sua família também já sabia? Você teve algum momento que você teve que se assumir, entre aspas, né?
1: Então, aí que é a questão Teoricamente, eles não sabem até hoje Porque eu já falei, mas eu já desfalei também Uma vez eu tinha saído, eu tinha bebido um pouco Aí eu fui lá e falei Só que aí no dia seguinte eu fui lá e desfalei Eu falei, que isso? Nada a ver, eu só tinha bebido, Nada a ver, tá viajando... Ai, cara. eu tava louca! É, não, eu tava louca, tá Eu virdão, falei isso, né? <risos> eu? Certeza. Tá doida? Mas aí, tipo assim, então fica meio que no ar, assim, sabe? Tipo assim, até porque eu, eu uso muitas roupas, assim, que não são consideradas da heteronormatividade, assim, roupa que homem, homem, hum. entre aspas, assim, uso. Então, sempre fica meio essa questão no ar, sabe? Então, mas eu nunca virei só aquela vez, mas eu nunca virei assim, abertamente e falei, sabe mas é isso.
0: isso isso me lembrou o que o Mauro tinha falado ontem, porque a gente fez essa mesma pergunta, e aí ele falou que ele nunca precisou se assumir a família dele, porque ele disse que a família meio que já sabia, sabe, e a mãe dele é bi então assim, ele já cresceu desconstruído gente é, que que é isso. E aí a mãe chegou pro pai E falou, olha, o seu filho é gay E foi isso, sabe? Porque ele não tinha o que final. fazer
2: Como facilita Exato. Nas coisas, né?
0: É, exatamente E Mas o Mauro assim, tem o
1: quê? Quantos anos? Ele tem 16, ele tá em, né?
0: Eu acho que 16 é, é, e dá pra ver é. muito, que tipo, em pouco tempo muda muito, tipo, as muda gerações, muito, sabe? Muda a forma muito. como o Rafael fala é diferente da forma que o Lucas fala, é diferente da forma que a Amanda fala e a forma que o Mauro fala, então assim, dá pra ver que tá evoluindo, graças e a Deus, E graças né? a
1: Deus, né, tomara que continue uhum. assim, até que não, um dia não tenha que assumir, nem ter que sair do armário nem nada, Exatamente. porque <risos> quem é hétero não faz isso, então...
0: Exatamente. É verdade.
2: É, que, a, que, que chegue a ponto da pessoa já olhar pra você e, fala, e partir do princípio que não interessa, é, ele pode ou ela pode gostar do que for, independente, você não já não chega assim, e as namoradas, né? e, e, e Chega diferente, e aí, tá ficando com alguém? Exatamente.
0: Uhum. <risos> é, é verdade. Mudar a abordagem, né? Ou nem abordar, porque isso não é, não, exatamente. Não é uma coisa que tem que ser abordada, assim.
2: É, é não como de... cobrança, tá? É. Não como cobrança, mas você tá conversando de uma forma, sei lá, conversando, assim, uhum. conhecer alguém. É uma coisa
1: natural, é. Né? Exatamente, é, exatamente. E coisa de
0: família mesmo. É, acredito que vocês dois tenham escutado muito dos tios perguntando: ah, e as namoradinhas?
1: Até eu hoje, acho que,
0: eu acho que com mulher diminui, porque ainda tem também a questão do machismo. Mas uhum. eu já escutei também, ah, e os namoradinhos? E tipo, uhum. quem falou que realmente é isso? Quem te <risos> quem deu te essa disse? segurança? Quem te sabe? deu essa
1: informação? Tá <risos> falsa essa informação. acredito né, que filha? a Ingrid
0: também, né? É, porque parte daquela questão que é a heterossexualidade compulsória, né? Enquanto uhum. você não sabe o que você é, você é hétero. E ponto Exatamente. final. Exatamente. É. então Exato. acho que é por isso que tem esse processo de sair do armário, que enquanto você não sai, você é considerado hétero então é, por mais que atualmente vocês falaram muito que agora é, parece que a gente está mais, a sociedade está mais desenvolvida tanto que tem pessoas que nem precisam passar por esse processo de sair do armário, eu queria saber no tempo da escola vamos voltar lá atrás vocês acham que era, era mais, vocês sentiam mais pressionados na época da escola e se sim Queria saber como que isso influenciou no desenvolvimento escolar de vocês mesmo.
2: É, eu, eu percebi, eu, eu tinha uma pressão, como eu falei, eu tinha uma pressão que vinha de mim também, mas, é, inclusive, meu processo de sair do armário foi bem tardio, porque eu tinha colegas, de eu tenho amigos de mesma idade que se assumiram bem antes do que eu. Eu fui mais tardio mesmo, porque eu... Eu, eu segurei o máximo possível né é, e também pelo pelo decorrer da minha vida eu participei de grupo jovem é, eu eu entrei na igreja e eu achava que eu poderia controlar esses impulsos né uhum. entre aspas impulsos né é, então é mas na escola é, eu sentia uma pressão é, no, é, Principalmente, assim, porque eu tinha na, na minha sala de aula, eu tinha dois colegas que eram gays afeminados. Bem afeminados, né? E eles eram a chacota da aula. Era todo mundo em cima, bullying, 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 bullying. E por mais que eu não tinha clareza ou não tinha nem colocado em pauta isso para mim, eu sabia que eu não podia dar pinta, que eu não podia, que eu tinha que ter, manter uma postura para poder ser aceito no grupo do, dos, dos meninos, para poder ficar, para se sentir em sociedade, né? Porque uhum. se você tá uhum. fora ali, você é automaticamente excluído. E mesmo assim, eu sempre tive uh, na, na maior parte, o meu grupo de amigos eram meninas, sempre. Foi assim, eu tive mais facilidade com meninas, e os meninos gostavam de futebol, nunca gostei de futebol, sabe, essas coisas, não dava um match. Então eu ficava com as meninas, e mesmo assim, tentando seguir um, um trilho de comportamento, assim, um, um padrãozinho, é, eles a, vira e mexe, brincavam comigo, ah, piadinha, etc como a gente já sabe como é que
0: é. E foi muito o que a Natália falou, a nossa primeira convidada, ela falou que é óbvio que vai afetar no seu aprendizado. Às vezes a pessoa não nota, às vezes ela não, não para para observar por que, que essa forma que eu estou agindo é essa, sabe? Mas ela falou que tipo, o sentimento de pertencimento afeta diretamente. Então, se você ia para a escola e você não se sentia dentro de um grupo... É lógico que você ia se sentir meio que pressionado, excluído. E a exclusão é um sentimento muito forte. Ela uhum. falou, eu não lembro exatamente o que ela falou, mas é o mesmo sentimento da... É, ele ativa a mesma parte do cérebro da dor. Isso. Então, exatamente. é automático. A pessoa acaba se bloqueando de viver em sociedade mesmo, por não se sentir no padrão, né? Eu acredito que seja isso. Uhum. Eu Exatamente. acho que o que aconteceu com o Rafael acabou sendo um mecanismo de defesa, né? Porque ele viu que a galera é, zoava os meninos que eram afeminados. Então, para que ele não passasse por aquilo também, ele tentava ao máximo não ser um daqueles meninos. Então, é realmente tá tudo muito alavancado.
2: Sim, e, e isso, essa essa história que eu falei é, foi na, no ensino médio, né? É, eu tive um primeiro contato com um menino bem mais cedo, uh, foi 10 anos ou 11 anos, e eu tive uma experiência, tipo, ah, coisinha boba, bem boba mesmo, assim, só que isso, minha mãe me fala depois que hoje tudo ela já sabe, que a gente já conversou sobre tudo, ela falava que via eu às vezes chorando sozinho, e meio que dando uns flertes com depressão, assim, e, e eu nem lembro disso, eu nem lembro. Então, assim, só, por, só pela, eu acho que é a culpa de você estar tá fora do padrão, você sabe, você, ninguém precisa chegar pra, necessariamente para você e falar assim, ah, é, você tá fora, a gente percebe, a gente sente. E é, e é bem isso, assim, a gente dá um... Não quero deixar pesada a conversa, mas é só é só para falar que co como afeta, né? Eu, é eu fui pra outro caminho, mas é... eu, fui pra, eu, eu consegui sair dessa, mas, assim, é, existem pessoas que não, que ficam bem mal e fazem outras coisas, né?
1: Exatamente. Falando um pouco mais agora da minha trajetória assim, na escola, acho que tem... vão perceber uma diferença, assim, graças a Deus com o passar dos anos. Mas, no início, quando eu era criança, criança a gente não entende muito as coisas, sabe? Eu sempre fui uma criança mais afeminada, criança mesmo, e eu percebia que os meninos... Eu não me sentia encaixada, assim, com parte desse grupo de meninos. Aí, por causa disso, eu me fechei, assim. Eu vejo uma pessoa extremamente tímida, me fechei muito. a minha bolha, eu não, não conseguia conversar direito, nem com menino, nem com menina, por causa dessa exclusão, assim, que eu sentia, por ser diferente, por não me identificar, e etc. Mas depois que eu me assumi, assim, foi no ensino médio, foi no meu primeiro ano do ensino médio, as coisas já estavam diferentes. A gente já tinha o quê? 16, 17 anos, as pessoas tinham 15 anos... E eu percebi que tinha, por parte das meninas, um interesse de ser minhas amigas, sabe? Até por, um pouco por causa dessas coisas, desse filme de Hollywood, essa romantização é. do...
0: Meninas malvadas!
1: <risos> é, essa romantização, assim, do gay, etc. Todas queriam, tipo assim, depois que eu me assumi, todo mundo queria... Mudou o comportamento comigo, sabe? Tipo assim, queria ser minha amiga. Até porque eu fui um dos primeiros, assim, nas, nas, nos meus dois eu troquei de escola durante o ensino médio. Nas minhas duas escolas, eu fui um dos primeiros, assim, a falar abertamente disso, sabe? E tinha essa movimentação por parte dessas meninas, assim, sabe? Tipo, ai, não, vou fazer não sei o quê, vamos ali fazer compra, vamos não sei o quê, sabe? <risos> tinha essa mudança de comportamento, sabe? Nunca teve essa repressão. Até porque eu acho que hoje em dia as pessoas têm medo de reprimir, assim, até na sua frente, sabe? Tipo assim, eu nunca vi, nunca aconteceu comigo, assim, na escola, uma pessoa me reprimir na minha frente. Mas acontece quando você dá as costas, quando tá lá só o grupo de menininhos, e aí eles ficam falando, sabe? É bem, é, tem essa diferença hoje em dia, sabe?
2: Com certeza. A gente percebe isso, eu, hoje em dia eu sou bem mais aberto, já, e... e... Já falo desde o primeiro contato e é totalmente diferente. Assim, é, as pessoas me tratam bem, algumas fazem cara de espanto. Eu já estou até acostumado com as, as <risos> diver, diversas formas de reações. Algumas fazem cara de espanto. Ai, ah, não sei o que, não sei o que lá. Mas algumas comentam, alguns, ah, ok. Alguns, ah, tudo bem. Ou, ou, e alguns viram mais amigos, outros não. É, mas o que é mais... Acho que cruel é isso, assim. Eu até, eu não me importo tanto. Mas pelas costas falarem mal, assim, é, eu até não me importo tanto de, porque eu já falei. Aí a pessoa, se ela não gosta, tá falando pelas costas e tudo bem, vai para, fica no canto dela, eu fico no meu, tá ótimo. Assim, isso me blinda também, me protege, porque exatamente. já sabe de mim. Se não, se não gosta de mim, do porque eu, porque eu sou assim, né? Então a gente já se afasta. pra para mim tá tá ok.
0: Então, você, você é, parece que deu um jeito de lidar com essa pressão, né? Você já barra essa pressão logo na frente, de frente, assim, de cara, que é pra você não ficar tendo que lidar com aquilo depois. Tipo, será que essa pessoa vai, vai achar o quê quando eu falar? Porque você já tá falando e, e a pessoa depois que, que tem que lidar com a informação. Uma autodefesa, é, né?
2: É, exatamente. É, é que, assim, eu acho que como, como a gente vai ficando mais maduro, vai, vai ficando adulto, Uh, a gente vai se importando menos de não fazer parte de um determinado grupo. A gente não se importa tanto, porque a gente conhece mais gente do nosso próprio grupo ou que tem afinidades, né, que são afins. Então, assim, se uma pessoa não te aceita, você fala, ah, eu tenho um grupo inteiro aqui que me aceita, então por que, que eu vou ficar tão chateado por causa de uma pessoa? A pessoa tem ah, o pensamento dela, assim, tudo bem, e, infelizmente... É só me tratar com respeito, né, obviamente não vou aceitar que me trate com falta de respeito, obviamente, mas eu não fico mais, é, eu não tenho mais, eu confesso que ainda dá, uma, dá um friozinho na barriga quando eu, por exemplo, no trabalho, eu vou ter que, ai, chegou a hora de ter que falar, né, alguma coisa assim, mas assim, me dá um friozinho na barriga, mas eu não, eu não me impeço mais de falar, eu falo já de propósito mesmo, assim, vamos acabar com isso. Vou ler, ficar é porque daqui a pouco a pessoa constrói a pessoa que não te conhece, que só é teu colega de trabalho, constrói que você tem que ter uma mulher, talvez filhos e tudo mais, né? No meu caso, né? Por, por, por ser homem, é, e aí. Eles constroem uhum. isso, e aí depois de um ano você conta: não, eu não sou isso que você está esperando. Ah, como? É. Falei assim: me desculpa. Desculpa, não cumpri eu... com as suas Descul... expectativas. Exatamente, é. Des Destruir as suas expectativas sobre mim.
1: <risos> Ai, é, exatamente, é. exatamente.
0: Então, gente, tenho mais uma pergunta para vocês. Eu queria saber se vocês já aprenderam a lidar com essa pressão ou se vocês acham que é um processo contínuo que vocês vão ter que estar tá, é, aprendendo sempre e sempre estar tá reformulando, ou se vocês acreditam que está ficando de maneira mais fácil para vocês aprenderem a, a lidar e controlar a situação para que não afete tanto ao aprendizado de vocês em todos os âmbitos.
2: Ok, é, eu acho que, que a gente a, aprende a, a reagir com essa pressão como o como reagir em determinadas situações tudo mais mas ela é, ela é contínua eu, eu, eu penso assim enquanto enquanto estiverem pessoas de uma comunidade pedindo por respeito, pedindo por direito, pedindo por alguma coisa assim significa que o negócio não está resolvido. então assim a, essa pressão vai continuar existindo. Não, isso é fato. Ah, pode ser mais leve em alguns lugares, pode ser mais pesado em outros, mas ela vai continuar existindo. Então, a gente só aprende a lidar com ela. Como eu falei, a gente não, não a gente tenta não se afetar tanto com isso é, internamente, né? mas com certeza ela existe. Ah, a questão é como você vai lidar com isso e, isso, e ainda bem que existe Uh, existe é, mais é, direitos, hoje em dia, e a gente pode correr atrás deles, né? Então, essa é, isso me deixa feliz, com certeza.
1: É, eu acho também que é um processo contínuo, porque na vida a gente vai encontrar milhares de pessoas e muitas pessoas diferentes, etc, etc, e cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente. Pode ter pessoas que vão ser mais combativas, mais, sabe? Mas eu acho que é um processo contínuo, Porém, eu acho que hoje eu sei lidar mais com essa supressão do que eu sabia, sei lá, há três anos atrás, entendeu? É um processo também de aprendizagem, mas é um processo contínuo, é isso que eu, que eu acho, sabe? A gente vai aprendendo assim a, a deslizar, a, a, se, a se portar, sabe? A, a, a até reagir a, a certas coisas, a certas situações, a gente acaba até se blindando às vezes, dessas de certas situações de certas coisas e aí é aí que eu acho tipo assim talvez o Lucas de quatro anos atrás se uma pessoa abertamente ou se eu soubesse que nas costas ela tá falando que ela não aceita, não sei o que não sei o que talvez eu tivesse uma reação de tal uma maneira diferente da que eu tenho hoje entendeu hoje por mim tchau vai ficar na sua casa eu não tô nem aí você assim ponto final eu sou assim que eu posso fazer amor. E aí, é assim sabe Não gostou, sabe? me processo. É, é, me processa, <risos> Me bota no paredão. É, me bota no paredão.
0: Quem gostou, vai calma quem não gostou, paciência. É,
1: exatamente. Hoje em dia eu reajo mais ou menos assim mesmo, sabe? Mas é um processo de aprendizagem, assim, que vai acontecendo ao longo dos anos e com a sua trajetória, né?
0: Então, rapazes, muito obrigada pelo papo maravilhoso. Adorei conversar com vocês. Foi uma troca de informações muito enriquecedora, de verdade. Se a Joana quiser acrescentar mais alguma coisa, vai agradecer. chorar não, hein, Joana? Só agradecer, porque, de verdade, vocês estão tornando esse projeto maravilhoso. Então, muito obrigada pela participação de vocês, de verdade. Sim, obrigada pela participação, pelo tempo e também pelo carinho, por se abrirem, por confiarem na gente, é. tá? De verdade, Obrigado significa vocês. muito pra gente. Muito. Eu
2: que agradeço, foi uma honra participar e se eu puder ajudar alguém de alguma forma... Com esses comentários e, e experiências, <risos> já tá
1: valendo. <risos> exatamente, exatamente. Obrigado a vocês, meninas.
0: Então é isso, gente. Obrigada por terem escutado até aqui. Esse foi o Jogando Conversa Dentro. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau. Tchau.